0: Olá, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Político com Rubens Ottoni. Semanalmente nós fazemos esse bate-papo que tem o objetivo de prestar contas do mandato popular do deputado federal Rubens Ottoni e analisar os fatos importantes da política tanto no Brasil quanto no estado de Goiás. No primeiro bloco falaremos dos assuntos importantes no cenário nacional. No segundo bloco abordaremos a realidade do estado de Goiás... E no terceiro bloco, assuntos de interesses dos municípios. Começa agora o podcast Papo Político com Rubens Ottoni. Olá
1: amigos e amigas, mais uma vez estamos aqui para dialogar sobre a realidade nacional, sobre a realidade do nosso Estado, sobre aquilo que nós podemos fazer de concreto para atender as expectativas dos municípios. Muito bom estar com vocês.
0: Deputado, na conjuntura nacional, o que o senhor pode destacar aí para nós e para os ouvintes do podcast?
1: Olha, essa semana está sendo uma semana quente, né? uma semana com muitos assuntos, começou aí com a repercussão da divulgação do livro do ex-procurador Rodrigo Janot. Essa divulgação do livro, uma entrevista que ele deu à revista Veja e o livro já está disponível, ela foi desastrosa, na minha opinião, para aí a reputação da Lava Jato, com o Moro, Delanhol e companhia, e todo o trabalho que eles tentam, tentam fazer de investigação. O livro mostra os meandros, mostra as artimanhas, mostra na prática as irregularidades cometidas por eles ao longo de toda esta... Investigação. E o que é mais grave? Tudo isso agora não é a oposição que está falando, não é alguém que está se sentindo prejudicado, nada mais, nada menos do que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janô, ele que deu início a toda essa investigação e ele fala abertamente sobre essas questões. E o que é mais grave? É, o livro mostra, e a entrevista dele à Revista Veja, mostra na mão de quem estávamos, ou de quem estamos, o despreparo o despreparo, a irresponsabilidade desse grupo que estava comandando as investigações da Lava Jato. A chegar ao ponto de um procurador-geral da República, ele admitir, planejar de entrar no Supremo Tribunal Federal armado para assassinar um ministro do tribunal e depois ceifar a sua própria vida, isso é um absurdo, inadmissível. Não é apenas o exemplo, é a demonstração do caos que estava instaurado dentro desta organização. Então foi muito lamentável e isso com toda certeza vai continuar repercutindo e fez um estrago muito grande. Não tenho dúvida nenhuma aí nesse trabalho. Uma outra coisa também que repercute nessa semana foi... Ah, aí até como forma um desdobramento dessa questão é o Ministério Público Federal é, pedir a libertação do Lula né? uma coisa que vai é, contra tudo o que eles trabalhavam todo esse tempo e mostra o quanto que eles estão na defensiva as irregularidades cometidas os desmandos apresentados as as evidências apresentadas aí com as reportagens feitas pelo Intercept, tudo isso mostra muita irregularidade e agora o Ministério Público Federal tenta é, criar uma, ima uma imagem de credibilidade ao acenar com a possibilidade da liberdade do Lula. E o Lula deu uma resposta à altura. A resposta do Lula é que ele não quer essa liberdade de araque, a liberdade faz de conta, a liberdade no semiaberto. O que ele está exigindo é a sua inocência, porque o processo que foi desenvolvido contra ele, ele está cheio de falhas, cheio de erros, e ele está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, e é esse julgamento no Supremo Tribunal Federal que ele quer que seja feito de imediato, para que possa ser julgada a suspeição do do juiz Moro, agora ministro do Bolsonaro, julgar a sua, a, a sua suspeição e assim anular todo o processo. Então isso também deu uma repercussão muito grande essa semana. Mas eu diria para vocês aqui que o grande assunto dessa semana precisa ser a questão da educação. A educação, essa semana, é uma semana de mobilização em todo o país, mobilização nas faculdades, mobilização entre os professores, entre os estudantes, nas comunidades, mobilização em Brasília no sentido de poder garantir recursos necessários para uma educação pública gratuita e de qualidade em todos os níveis. E nós entramos a semana já com a vitória, porque isso, isso é muito importante, até porque anima toda a mobilização. Nós conseguimos a pressão que tem sido feita nos dois últimos meses, nos três últimos meses, valeu. O governo essa semana é, é, assinou a liberação de parte dos recursos. Não é o suficiente, porque é apenas parte dos recursos que estavam sendo contingenciados. É bom lembrar que as nossas universidades federais e os institutos federais estão com seus recursos cortados desde o mês de abril. Muitas dessas universidades é, estão com três, quatro, cinco meses de atraso do pagamento da energia, do pagamento da segurança, do pagamento da limpeza né? Os serviços estão ficando cada vez mais precarizados, mas conseguimos uma vitória. É uma vitória parcial, porque foi liberada apenas parte dos recursos que são de direito das universidades federais, mas isso dá um fôlego e dá uma animação, mostra que nós estamos no caminho certo, na pressão ao governo federal, na articulação política no Congresso Nacional, porque essa bandeira da educação não é bandeira da oposição, é uma bandeira suprapartidária, envolve parlamentares, deputados e deputadas, senadores e senadoras de todos os partidos e isso é, sinaliza que esta semana nós teremos grandes mobilizações por todo o país e é muito importante que você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando participe de alguma maneira na sua cidade, no seu estado, aonde tiver alguma forma de participação, participe, Deve, teremos aulas públicas, Teremos manifestações em faculdades, em institutos, em escolas, teremos paralisação em, em, em colégios, teremos em alguns lugares caminhadas pelo centro da cidade, então várias formas de manifestação. E você, aonde você estiver, participe para dar a sua força, porque é muito importante. O que está em jogo é a garantia de uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras.
0: Muito bem, nesse segundo bloco nós vamos falar um pouco sobre o estado de Goiás. E aí, deputado, qual que é a análise que o senhor faz sobre o momento que Goiás está vivendo?
1: É, vivemos um momento de muitos desafios, de muitas dificuldades. O governo que foi eleito ainda não conseguiu acertar a mão, não conseguiu ainda mostrar a que veio. Eu citaria aqui dois assuntos essa semana que eu julgo muito importante. Um é na área da educação, que é esse assunto que que é o assunto realmente que está mobilizando todo o país e que aqui em Goiás não é diferente. A nossa Universidade Estadual de, de Goiás, a UEG, ela está em risco. Está em risco por quê? Porque o governo tem demonstrado que não, ela não é prioridade os recursos foram cortados, parte desses recursos, algumas unidades estão ameaçadas de fechamento, alguns cursos já foram apontados como cursos que serão que não mais existirão a partir do próximo ano, e há, sim, uma preocupação muito grande quanto ao destino da nossa universidade, a ponto do reitor da universidade ele ter espontaneamente afastado do cargo, Quer dizer, ele se afastou, ele era um reitor interino, ele se afastou e ele admitiu que estava afastando porque não estava vendo no governo do estado a atenção devida para poder dar um rumo para a universidade e ele não aceitava ficar como reitor interino assim por tempo indeterminado, ele era um reitor interino até garantir a sua sucessão e não havia nenhuma iniciativa para tal e esse desdobramento do seu, é, do seu afastamento isso já teve consequência em muitas unidades onde também os diretores das unidades da OEG, eles também já foram afastados então, já está criando uma situação de muita dificuldade, e isso se somando à falta de recursos, muitas das unidades tendo muita dificuldade para se sustentar, para se manter, para levar adiante o seu projeto. Mas eu tenho andado o estado de Goiás todo. e Nas minhas andanças, inclusive visitando as unidades da UEG, visitando os municípios, conhecendo a, a realidade de cada região, ouvindo entidades, ouvindo instituições, uma, uma, uma situação grave que salta aos olhos é a questão das nossas rodovias estaduais. É lamentável que as nossas rodovias estaduais elas não tenham tido o devido cuidado pelo governo atual. O governo anterior já não dava essa atenção. Agora, neste ano de 2019, não houve essa atenção e agora o que, que acontece? Está chegando o período das chuvas. Se não houve o cuidado necessário, se não houve o cuidado com a manutenção das rodovias, imagine agora no tempo da chuva. E no período chuvoso, é claro que aí fica muito mais limitado qualquer trabalho de recuperação, de manutenção ou de ampliação da nossa malha viária. Então, é, este é um ponto que nós estamos acompanhando e lamentável mesmo, a situação das nossas rodovias na maioria das regiões do nosso estado.
0: Muito bem, e neste terceiro bloco nós sempre falamos um pouco sobre a questão dos municípios. E aí, deputado, o que o senhor pode destacar para nós e para os ouvintes com relação aos municípios?
1: Olha, você sabe, vocês que nos acompanham sabem do, do perfil do nosso mandato de deputado federal, andando todo o estado de Goiás, com um cuidado muito especial com os municípios, olhando a realidade, buscando formas de contribuir, de ajudar para o desenvolvimento e para garantir melhor qualidade de vida para toda a população, né, independente do tamanho do município. Então, eu tenho feito em todo esse trabalho. Agora, eu vejo que nesse trabalho nosso, é importante lembrar essa semana, o destaque que eu traria é a questão da, das eleições dos conselhos tutelares. Nós teremos no próximo domingo, dia 6, nós temos a eleição dos conselhos tutelares. O conselho tutelar é muito importante no município. O conselho tutelar, ele é responsável por garantir na prática a execução das políticas públicas direcionadas para a proteção da criança e do adolescente. Então, os conselhos tutelares têm um papel fundamental na preparação da nossa juventude, na preparação, na, no apoio às nossas crianças e adolescentes, na preparação do seu crescimento. Então, essa eleição do conselho tutelar, ela precisa ter a atenção devida. Então, você que está aí no seu município, é muito importante que você acompanhe de perto. Veja quem são os candidatos e candidatas que apresentaram o seu nome para essa eleição do Conselho Tutelar. É muito importante escolhemos pessoas comprometidas com políticas públicas que realmente atendam a esse chamado social de proteção, de incentivo e de, ao desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Essa é a preparação da vida, é a preparação dos nossos municípios. Então eu deixaria aqui um incentivo para que todos nós possamos acompanhar de perto a eleição do Conselho Tutelar, fazer uma seleção daqueles que é, apresentaram o seu nome, aqueles que já têm uma prática, uma vivência de apoiamento e de incentivo a essas políticas públicas de proteção à criança e à adolescente e possamos cada um, a seu modo, na sua cidade, participar para garantir que os conselhos tutelares eles sejam fortalecidos e possam ser verdadeiramente instrumentos de crescimento, instrumentos de apoio, instrumentos de proteção às crianças, aos adolescentes, mas muito mais do que de proteção, também de preparação das nossas crianças, dos nossos adolescentes para que eles possam ser cidadãos e cidadãs à altura daquilo que a nossa Constituição quer garantir, o exercício pleno da cidadania.
0: E assim, nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papo Político com Rubens Ottoni. É sempre bom lembrar que você que está ouvindo pode enviar sugestões de pauta e acompanhar o dia a dia do mandato em todas as redes sociais com a tag arroba Deputado, obrigado pelo bate-papo e até a próxima. Um grande abraço a vocês.